0: En el año 2009, un emprendedor chileno que residía en Alemania decide crear su propia marca de tiendas de descuento para que familias de bajos recursos pudiesen acceder a productos de calidad a un bajo costo. 11 años más tarde, se había convertido en uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica, tras crear tres poderosas compañías que facturan más de mil millones de dólares anuales. ¿Cómo lo logró? El protagonista de esta historia es Michel Olmi, quien nació en Chile pero creció en Venezuela. De su vida privada no se sabe mucho, pues es conocido en el mundo de los negocios por ser un hombre bastante discreto que evita con frecuencia los medios de comunicación y los eventos públicos. Su vida como emprendedor comenzó en el 2008, cuando se encontraba en Alemania trabajando para una banca de inversión. Pero fue entonces cuando la crisis económica hizo que su puesto de trabajo quedara congelado por unos meses. Al tener más tiempo libre, decidió enfocarse en pensar en ideas de negocio. Un día, al ver una revista que compartía el ranking de las personas más adineradas de Alemania, descubrió que Carl Albrecht, cofundador de la cadena de supermercados Aldi, y Dieter Schwarz, fundador de la cadena Lidl, eran los dos más ricos del país. Este hecho le hizo pensar que había una gran oportunidad en el negocio de las ventas retail y los supermercados, pero debía descubrir cuál era el secreto del éxito de ambas cadenas. Gracias a sus habilidades y conocimientos financieros, pudo realizar profundos estudios sobre estos mercados minoristas y su impacto en el territorio alemán. Estas tiendas, que tuvieron mucho éxito en la posguerra, se caracterizaban por ofrecer precios mucho más bajos que las grandes marcas de supermercados, gracias a sus eficientes estrategias de logística y distribución. La forma en que operaban distaba mucho de las grandes superficies. Mientras estas contaban con un gran catálogo de productos y marcas, las tiendas de descuento duro optaban por un solo producto de cada tipo así podían comprarles un gran volumen a sus proveedores y obtener un descuento favorable que luego se vería reflejado en el precio para el consumidor final. Adicional a esto, las tiendas invertían muy poco en publicidad, no ofrecían parqueadero, únicamente recibían dinero en efectivo y ahorraban dinero en personal, omitiendo la contratación de acomodadores y empacadores. Con estos parámetros claros, Michel sabía que este tipo de tiendas podrían tener una buena acogida en territorio latinoamericano. Sin embargo, debía encontrar un país para probar su teoría. Totalmente decidido, examinó la diferencia entre el costo de la canasta familiar básica y el salario mínimo de muchos países, y al final Colombia le pareció el mejor lugar para desarrollar su proyecto. El asunto era sencillo, al ser mayor la brecha entre ambos datos, Colombia era donde resultaba más rentable ofrecer una canasta básica a menor precio, pues tendría un gran mercado potencial para abarcar. Cuando llegamos a Colombia, el salario mínimo estaba en unos 500 mil pesos y una canasta por encima de los 90 mil pesos. Hicimos el análisis en casi todos los países de América Latina y vimos que, en esa época, Colombia tenía la diferencia más alta. Lo otro que hicimos fue comprar en ciertos supermercados en Colombia y nos llevamos la tirilla para Alemania, allá compramos lo mismo y en Alemania era incluso más barato que en Colombia. ¿Cómo era posible que una canasta básica fuera más barata en Alemania que en Colombia? Dijo Michelle en una entrevista. La motivación principal del proyecto liderado por michelle consistía en lo que él mismo denominó democratizar el producto ya que para él es fundamental que todo el mundo, todos los estratos económicos tengan acceso a una canasta mucho más amplia, más inclusiva. Algo que lo sorprendió mucho es que, por ejemplo, productos como el aceite de oliva eran difíciles de adquirir en el país por sus altos costos, así que decidió enfocarse en poder brindar productos de alta calidad que normalmente el colombiano promedio no se podía permitir. De esta manera, Empezó a consolidar un equipo con apoyo de inversionistas alemanes y venezolanos, entre ellos su amigo de la infancia y socio Luis Abudey, y trabajó en conjunto con un grupo de expertos en Colombia. Michel también se puso en contacto con Dieter Brandes, un exalto ejecutivo de Aldi y asesor de muchos proyectos de tiendas de descuento duro en países como Turquía, Corea del Sur, Polonia y México. Después de varias conversaciones, el empresario chileno logró convencer al alemán para que fuera asesor de su proyecto en Colombia. La primera acción en territorio colombiano fue la compra de dos pequeños supermercados en los barrios París de Bello y Buenos Aires de la ciudad de Medellín. El objetivo era tener una sede principal e ir estudiando el mercado de los estratos 2, 3 y 4. Rápidamente, creó y registró la sociedad COA Colombia SAS filial nacional de Coa International Group y arrendó un centro de distribución en las antiguas instalaciones de saxteco en el municipio de Itagüí para el establecimiento de las primeras oficinas. En un principio, los asuntos se resolvían de forma compleja, en especial por el desconocimiento de los proveedores del sistema de funcionamiento de estas nuevas tiendas de descuento duro. En efecto, sus características no eran las tradicionales. Las tiendas operaban en locales de 250 y 300 metros cuadrados. El gasto en publicidad y exhibición del producto era mínimo. Los productos se ubicaban en estivas y las mismas cajas de distribución. Las bolsas eran reutilizables debido a su concepto de ahorro. No se ofrecía servicio de parqueadero, solo se recibía efectivo no se contaba con bodegas por la alta rotación de los productos, no se definía un público específico y, naturalmente, todo esto permitía precios más bajos y un mayor número de descuentos que los ofrecidos en otros grandes supermercados. Con todas estas medidas y muchas otras de logística y distribución, tuvo que familiarizarse el mercado colombiano. El 31 de octubre del 2009 se inauguró la primera tienda de uno en el barrio San Pío de Itagüí seguida rápidamente por la apertura de cinco tiendas más en distintos lugares de Medellín. A finales del 2010 ya se habían establecido 50 tiendas en Antioquia y para el año 2011 se inicia la incursión en el eje cafetero, construyendo un centro de distribuciones y estableciendo 10 tiendas nuevas. Para el año 2012 se da la aparición del primer rival comercial de tiendas de uno. Se trataba de Tienda Sara del grupo portugués Jerónimo Martins, los cuales se establecieron en el eje cafetero, siendo la segunda cadena de tiendas a Discount en llegar a Colombia. Los primeros años del establecimiento de las tiendas de uno fueron bastante complicados y la marca manejó un perfil bajo durante mucho tiempo. La popularidad de las tiendas dependía del voz a voz debido a sus bajas inversiones. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nibos.